0: Dice Nick Bowsa que ya le dieron el plano a la NFL de cómo frenar a Jalen Hurts, uno de los candidatos de MVP de este año. ¿A qué se puede referir? El día de hoy lo platicamos y mucho más en Four Downs NFL en español. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña como todos los días mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez aquí en Four Downs. Una nota rápida: normalmente jueves de pronósticos, por motivos que no sabíamos si iba a haber programa el día de hoy, lo hicimos ayer para que lo tengan en cuenta si quieren ver los pronósticos. Habiendo uh -huh. dicho eso, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh,
1: estoy con sentimientos encontrados, más el hecho de que no. No vamos a dar pronósticos hoy jueves, pero de alguna manera buscaste forzar a hablar del Tour de night Fútbol cuando es el Tour de Fútbol del que menos teníamos que hablar. Así es, así, así es. es. Que, okay. Spoiler
0: alert al final de este programa. Déjenme les platico rápidamente el guión. Vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que mencionó Nick Bosa acerca de Jalen Hurts y lo que podría significar. Estaremos teniendo nuestro segmento que normalmente tenemos el viernes del de Underdog de la semana, y estaremos hablando un poquito acerca de Tyreek Hill, porque tenemos unas cuantos pensamientos que agregar a la conversación. Y sí, antes de irnos, vamos a dar una cosa que ver de este Thursday Night Football. Algo que nos tiene emocionados por este Thursday Night Football, porque creo que ha habido muy malos juegos en horario estelar. Pero creo que este es el que más tiene como que a la afición unida de que por qué nos van a poner a ver este partido. Y dije, vamos a jugarle a abogado del diablo, vamos a decirle a la gente por qué hay que ver este partido con algo de emoción.
1: Y es que cuando eres la defensiva número 6 y 7 en la temporada, enfrenar posesiones del equipo contrario, eh, que no sean puntos ni en primera oportunidad, y cuando eres la ofensiva número 29 y 30, a, en, en, en el contrario, es como que, ok, nos canta mucho que... De hecho, cuando estaba haciendo <ríe> el gráfico más del Thursday Night Football para el prop de Tito, que vuelve con los props de la semana, el buen Tito para el Tuesday Night Football...
0: ¿No sabías a quién no, usar, o qué?
1: Cuando estaba poniendo el 30 y medio en el over-under, fue así como que,
0: ¿en ¿Qué? serio? ¿Está en 30 y medio el over-under? O sea, ¿qué es esto? Déjame te checo algo de manera rápida antes de que uh -huh. avancemos. Que yo sé que vamos a hablar más de eso al final del programa, pero... Vamos a hablar un poquito más de... Si le ganan a Army Navy. Tenía curiosidad de si le ganaban a Army Navy. Army 27 Navy. 27 y medio, okay. Army Navy. Okay. Porque todos los años es under Army Navy. Entonces... Siete y medio. Y
1: es el juego con el que querías convencer a la gente.
0: de ver colegial, es cierto. Pues damas y caballeros, arranquemos. Para los que no sepan eh, a qué nos referimos con el tema de Nick Bosa, Hablando con los medios, Bosa dio una declaración más o menos arrogante, podríamos decir. Pero quizás tiene un poco de razón y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Eh, Nick Bosa obviamente quiere que Cowboys gane este domingo porque a 49ers les beneficia que gane el equipo de Cowboys ya que ellos quieren el primer sembrado que actualmente sostiene Filadelfia con todo y que le ganaron a Filadelfia el domingo pasado. Así que Nick Bowles hace un comentario interesante al decir ya le mostramos a la NFL el plano y esperemos que Cowboys vea el video. Y fue una sorpresa, fue algo que relativamente nos agarró desprevenidos porque una cosa es vencer a tu rival y otra cosa es decir que mostraste el plano para hacerlo. Y hemos hablado de este tema aquí en Four downs muchas veces de que la gente en cuanto pierde un contendiente quiere decir ya está el plano, a nadie se le había ocurrido, esta es la manera de jugarle a, a, a este equipo. Y muchas veces es pura falsedad, ¿no? No voy a decir que todos pueden hacer lo que 49ers hizo en contra de sí, Jalen Hurts, porque, sí porque queda eh, muy claro que no.
1: Una cosa es tener el plano y decir, o sea, muchas veces todos saben, ok, así puedes vencerlo, ah, ok, pero yo no tengo o sea, a los, como dicen en inglés, a los Jimmys y Joes. Ajá, a los jugadores. A, a los jugadores, y no tengo los jugadores en mi equipo que tienen los 49ers, Ah, sí, qué padre, ya sé cómo vencerte. Ok, si sí, no, no los tengo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago si no tengo a Nick Bosa? Sí ah, ok, ya, ya fracasó el plan.
0: Sabrás mover las piezas, pero si no tienen las piezas, ahí es Exacto. donde radica todo el problema. Pero no dijo tal cual, ¿no? Obviamente Nick Bosa, cómo vencer y cómo frenar a Jalen Hurts, pero viendo un poquito el video de este partido, creo que es muy probable que sí sepamos a qué se refiere. Nick Bosa. Los que vieron el partido y sobre todo aquellos que dijeron, vamos a ver el video, se dieron cuenta de varias cosas. Primero que nada, casi no le mandaron blitz a Jalen Hurts, lo cual significa que lo quisieron presionar con nada más cuatro hombres todo el partido. Y además, fue una manera muy disciplinada de presionarlo. Y de hecho, varios jugadores hablaron de eso después del partido entre Niners e Eagles y dijeron lo queríamos dejar en la bolsa de protección y que trabajara desde ella para ponerle números es el único equipo que le ha mandado carga adicional a Jalen Hurts en menos de 10% de las jugadas. Y me dio curiosidad y dije, ¿quién le ha mandado Blitz más o menos a este mismo nivel? Porque el promedio está como en 35% de las jugadas, que es más o menos, yo creo, alrededor del promedio en la NFL. Resulta que el único equipo que los ha presionado, ahora sí que el, el segundo equipo que menos lo ha presionado después de San Francisco es Jets de Nueva York. ¿Y, cómo le ¿Y quién es el otro equipo en haberle ganado Águilas? Los Jets de Nueva York. Así que, no sé qué pienses tú, Dani, pero yo lo veo de esta manera. Águilas, y tiene a un coreback que es muy difícil ahorita ponerlo fuera del top 10 cuando consideras todo. Creo que todo el mundo sabemos que Jalen Hurts es un arma muy especial. Te amenaza sí. con las piernas, pero también puede lanzar. Tiene un cañón en el brazo, en los pas pases profundos le da muchas oportunidades a AJ Brown, le da muchas oportunidades a Devonta Smith. Pero creo que es cierto que si lo puedes presionar con cuatro y lo puedes mantener dentro de la bolsa de protección, vas a obtener la menor versión de Jalen Hurts. Ni siquiera quiero decir malo, pero prefiero mil veces tener claro. a un Hurts desde la bolsa de protección que no esté utilizando sus piernas.
1: Claro, al final de cuentas es lo que lo ha hecho grande, es poder utilizar sus piernas. Más este, el, el término Jalen Hurts es la manera en la cual ha podido vencer a muchos de sus rivales. Aquí es donde <coughs> entra el... Okay, sí es la manera en la que lo logras hacer, pero necesitas una de dos cosas. Número uno, que tu línea ofensiva, tu línea defensiva, logre generar esa presión. Porque aparte estás enfrentándote a una muy buena línea ofensiva en Filadelfia Entonces, número uno, o okay, que puedas presionarlo seriamente con tus cuatro hombres, que la ventaja de los 49ers es, al adquirir a Chase Young, adquiriste uno de los líderes en presiones de lo que va en la temporada, adquiriste una bestia que puede constantemente hacerte daño, del otro lado también tienes obviamente a Nick Bosa, que ha seguido teniendo una muy buena temporada, la gente cree que no, porque no están los sacks, las presiones han estado y toda la temporada eh, fue líder gran parte del año después de ocho semanas, si no me equivoco era líder en golpes al coreback, nomás no están siendo sacks, pero no pasa nada. O, si eres los Jets, que tiene una buena línea defensiva no es la mejor de todas pero tiene uno de los mejores grupos de cornerbacks y 60s en la NFL entonces sí tienes que tener una de esas dos cosas a lo que yo voymos con con este análisis del porcentaje de sacks y digo, el porcentaje de blitz y todo es que Nick Bosa tiene que haber dicho ah, Cowboys ojalá vean el tape del juego de los Jets porque nosotros lo vimos y nos ah. funcionó <risa> o sea, sí, sí, si sí. es la razón, si es lo que está hablando es, lo, es la manera en la que cree que es la forma en la que tienen que ver si es como que, oye Bousa, eh, no fuiste tú sí, y, no. y tu coordinador defensivo vio que los Jets lo hicieron y dijo vamos
0: a intentarlo y desfuncionó. lo que sí es una sorpresa para mí porque yo el año pasado hablaba mucho de Águilas y de que igual y tenían una debilidad en contra del Blitz, no necesariamente porque Jalen Hurts no supiera manejar esa situación en la que viene un quinto hombre o un sexto hombre detrás de él sino porque no tenían las respuestas en el esquema. Era un equipo que todo lo quería solucionar con pases pantalla, con pases laterales, en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a tener estas rutas especiales para atacar el blitz de esta y esta manera. Y creo que poco a poco han ido encontrando más y más respuestas en esa área y de repente Jalen Hurts se empezó a ver mucho mejor en contra del blitz. Ahora al punto de que el año pasado sí era una buena idea mandarle presión, pero ahora estamos viendo que si puedes hacerlo, si puedes presionar con cuatro hombres igual y prefieres hacerlo de esa manera y mandar más hombres en cobertura. El timing es perfecto porque Cowboys sí puede presionar con cuatro hombres. Lo uh -huh. que a mí me da mucha curiosidad rumbo a este partido de la semana número 14 es si lo van a hacer. Porque Cowboys puede presionar con cuatro, pero a Dan Quinn le encanta mandar blitz. Y a Cowboys le encanta mandar blitz. Es un equipo muy agresivo, no nada más con blitzes, presiones extras, sino... También con muchos giros en la línea defensiva. Eh, Micah Parsons va de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro durante la jugada. Les gusta mucho movimiento en esas trincheras. Tengo mucha curiosidad de si Cowboys cambia un poquito el plan, porque el año pasado, perdón, el partido pasado en la semana 9, fue un juego muy promedio para Dallas. O sea, mandaron blitz en más o menos 25% de las jugadas. Eh, creo que es el número exacto. De hecho, pero me refiero a que no, no abordaron el juego diciendo lo vamos a presionar con cuatro nada más.
1: Ahora, otra cosa clave en mi punto de vista para que San Francisco o el equipo de los Jets lo hayan podido hacer de esta manera es que necesitas tener a los linebackers también para poderles matar el juego terrestre. Ajá. Porque tanto los Jets como los 49ers mantuvieron a DeAndre Swift en dos yardas para abajo. Sí. Por acarreo. De Andrés Swift, bueno, los, los este, 49ers un poquito más, porque corrió para 13 yardas, si no me equivoco, con 6 acarreos, entonces, poco más de 2, pero realmente creo que también es eso. Es de que, ok, si le empiezas a jugar de esa manera, pues te pueden empezar a correr el balón, y si no tienes cómo frenar el juego terrestre, pues ya el plan con que te puede empezar a afectar también. Claro. Y creo que tanto los Jets y los 49ers tienen obviamente esos linebackers que dices... Okay, o sea, te voy a, no te voy a presionar, te voy a jugar por aquí. Si es corrida, Fred Warner este, puede cerrarte el hueco rápido. Dick Greenlow, mientras estuvo ahí, los podía estar cerrando rápido. Y es donde también creo que los Jets tienen esos jugadores. Y es donde igual hay Cowboys. O otros equipos en la conferencia nacional no tiene a los linebackers no. para cerrar esos huecos de esa manera, o sea, y no, o sea, nada ni siquiera agresivo contra ellos. Y eso que en números
0: le fue bien a Cowboys en contra de la carrera, la mayoría del partido, pero tuvieron pero, dos igual, series en las que valió. Y igual, y pero es pero el mismo problema. tiempo,
1: fue usando Blitz. Claro, ¿Qué pasa si no usas el Blitz y de repente es claro, okay, claro, va a estar teniendo a tus dos hombres allá, no, no, no golpeándome rápido en, aquí, cerrándome huecos rápidamente, exacto. Ok, ahora gáname el cómo se llama, de por sí ya te voy a traer la ventaja del, del hueco de que tenía yo cinco o seis hombres bloqueando y tú nomás tenías a cuatro realmente presionándome, la ventaja que tienes de velocidad y de tiempo es muy grande para un equipo como Eagles que corre la manera que corre.
0: Ahora, normalmente, y esto ya es igual y más allá de lo que dijo Nick Bosa o lo que no dijo Nick Bosa eh, normalmente se habla mucho del de money down, que es el tercer down, el down del dinero, el down donde... Se ganan y se pierden partidos, ¿no? ¿Cómo te va en tercera oportunidad? Con Águilas, creo que eso no aplica, porque con Águilas, donde tienes que ganar es en primer down y en segundo down, y por eso a veces es muy estresante estar del otro lado de un partido de Filadelfia, ¿no? Porque sabes que si llegan a tercera y uno, o si llegan a tercera y dos, probablemente te van a mover las cadenas con el touch-push y pueden tener todo ese tipo de herramientas, así que. La clave, y creo que Dan Quinn lo dijo a la perfección y muchos coordinadores defensivos lo han dicho para frenar el touch push es no dejarlos que estén en una posición en la cual puedan hacer el touch push en primer lugar. no Se dice muy fácil, obviamente claro. no se hace fácil y es lo que ha demostrado Filadelfia a lo largo de estas dos temporadas. Y
1: han demostrado en esta semana pasada en contra de 49ers que no están asustados o no van a rajarse a tener que utilizar más de uno porque cuando el juego se le estaba uh -huh. yendo de las manos en la primera mitad y por fin están en primera y gol en la yarda número 3, Higos no intentó hacer nada, dijeron, muy bien, necesitamos el touchdown sí o sí, vámonos con touch push hasta la muerte. Claro. Y estoy convencido de que si hubieran necesitado cuatro touch push seguidos, los hubieran utilizado. Utilizaron dos, el primero se acercaron a la media yarda, segundo fue touchdown sin ningún problema. Entonces, Higos te ha demostrado eso, que si de repente está un tercera y tres, en un momento importante y este que es que va a cambiar el rumbo del encuentro pueden llegar a decir sabes qué touch pouch porque no estamos buscando tres yardas estamos buscando dos y en la siguiente otras dos sí y es fácil de conseguirlas con esa jugada
0: y para ellos y siento que todas las semanas la gente habla de no pero ahora estaba golpeado de la rodilla Jalen hurts y no van a hacer el touch pouch por eso mismo llevamos semanas diciendo eso llevamos semanas sugiriendo sí, que no van a, a, a tener ahora tenemos un
1: poquito dudosos sí. estábamos viendo el partido
0: y dijimos lo hicieron. ¿Pero cuántas veces nos ha pasado eso esta no, campaña? Sí. Más de una. Sí, aquí más, en nuestra casa, tú y yo, yo viendo más, el juego.
1: Más de una es como que, oye, ¿por qué no usaron el touch push, push? Y, y empieza y a cada la teoría
0: rato, con Y a cada rato es de que en la zona roja y luego, si aquí no lo usan. <risa> si aquí no lo usan, es que Jalen Hurts está muy golpeado. Y push. proceden, proceden a, automáticamente a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, un juego emocionante el que se viene este domingo. Creo que Nick Bosa igual y CeeDee. Tiene parte de razón de decir, este es el plano a vencer a Jalen Hurts y Águilas. Claro. El tema es que es extremadamente difícil poder ejecutarlo. Sí, de, tener esos hombres para poder presionar con Por, cuatro.
1: Porque los Cowboys igual tienes a DeMarcus Lawrence, tienes a Micah Parsons, tienes, este, tienes una rotación aceptable detrás de sí. los dos, pero no tienes a Fred Warner de No, para no, no. cerrarte los huecos de una manera rápida. Y te estás enfrentando a los Eagles que van a contar con Dallas Woodard. Dregring Ah, perdón. No, que van a contar con Dallas Guter, los Eagles, que creo que también te cambia. Sí te cambia porque, o sea, en general es una ofensiva que tiene esa válvula de escape de Dallas Guter, que igual y no la tienes con en este partido. Y si no me equivoco, contra los Jets tampoco lo tuvo. No,
0: sí la tuvo. Sí la tuvo, ¿no? Sí, sí la tuvo. Sí, porque no se perdió sí, sí como se que, que puntos distintos, ¿no? O sea, se perdió juegos, pero fueron de golpe, ¿no? Más o menos. No, o estoy en no, incorrecto no, no. ahí. Dallas
1: Gouder creo que fue colocado incluso a reserva de lesionados ya este año, ¿eh? te digo.
0: Ahora que está volviendo, ¿no? No, no, porque ahora fue inició menos. Inició
1: jugando en, en jugó septiembre
0: y luego... No sé si tienes razón. Nomás, fue, nomás ha sido un periodo de tiempo el que se ha perdido mm. Dallas Goddard. Sí. Creo que ha estado lesionado y como que por eso lo tenemos así como que en mente de que en varios puntos, pero eh, sí ha estado jugando mucho no más ahora estos partidos que se ha perdido. Eh, muchos, muchas gracias a todos los que se están reportando en los comentarios. Leemos algunos de ellos. Dice por acá Charlie Ruiz. Saludos. Eh, dice mucho tiempo que no los alcanzaba. Dice por acá el tremendo Octavio Gómez. Saludos Mau y Dani. Eh, Pepe Gómez que dice buenas tardes, noches. Santos dice por acá eh, vamos con todo. Dallas el domingo. Yo, yo concuerdo, yo concuerdo con Santos ahí. Eh, José Tamayo dice debilidad de los Cowboys, los linebackers y al final de cuentas de los dos equipos ¿eh? porque Filadelfia sí. igual eh, Chuck Leonard termina firmando con ellos, una semana la semana pasada metieron a Ellis de titular, los Eagles ya lo cortaron, van a meter a Chuck Leonard que muy requerido como cinco equipos lo eh, quisieron te y terminó en Pats de hecho, pero no puede jugar hoy no, no puede jugar hoy, digo, okay, seis lo pidió equipos
1: seis equipos lo pidieron y aquí la triste es más los Cardinals pusieron un claim triste y padre por, el, por este linebacker y los pads tenían un... <risa> estaban por encima de ellos. Como que es, se siente extraño. Sí, es, es, se, es, se siente extraño. O sea, estar es, en esa etapa. Sí, estar en esa etapa. Nuevo o sea, territorio nuevo para territorio, ti. Nuevo territorio, ser uno de los peores dos equipos de la nf sí.
0: Saludos a Oscar Correo. de la Higuera, saludos también a Rubén Winchester que pone un emoji de una águila. Entonces me imagino un aficionado apasionado de la Universidad Autónoma de Chihuahua que ya va a los 14 grandes en, en Onefa. <risa> Luis Gomar dice... Mucho tiempo para lanzar de Hurts y con esas armas no lo aprovechó. Eh, que es más o menos algo que platicábamos el lunes. Que tengo curiosidad,
1: no lo he visto y me gustaría ver si lo tiene QB School más que nada. Uh -huh. Entiendo eso que Jalen Hurts no lo aprovechó. Pero si los hombres no están descubiertos, Jalen Hurts no puede uh, hacer nada. Pero lo quisiera ver.
0: Yo vi el video, yo sí vi el video. Y sí, en serio, en serio, no, no por hate a Jalen Hurts ni nada. Que para mí es un coreback top 10 en la NFL. Y, y creo que es merecedor de estar en top 3 de MVP y todo eso pero Jalen Hurts para mí sí se llevó un golpe muy duro en ese tema porque sí dejó mucho en el plato en serio, ver, okay, muchas quiero. jugadas incluso en la zona roja en la que dices, no puedes no lanzar el balón ahí, no, no puedes no lanzar el balón en esa situación y son varias jugadas creo yo y, pero igual nomás haciendo
1: el hilo a que el hecho que tengas mucho tiempo no significa que está abierto algo
0: algo, no, 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 no. Uh -huh. pero el, al mismo tiempo cuando es tan drástico como 3.85 sí. segundos, es lo más probable sí, es que sí, haya sí. alguien abierto. O lo más probable es que mínimo tienes que arrancarte corriendo. Pero es lo qué que es yo decía, 3.85 segundos, sí habla mucho de que te estás escapando y qué bien por esa parte, pero si no estás haciendo nada con esos 3.85 segundos, mm. hay que evaluarlo, ¿no? Eh, habiendo dicho eso, para mí, Hertz ha demostrado mucho, la verdad, en los últimos años. Creo que es un buen coreback. Eh, creo que sí... Que lanzó 300 sí. yardas también. Sí. <risa> o sea, también, ¿cuántos pases lanzó? No sé, 45. la verdad. Sí, me imaginé que iban a ser muchos.
1: Y eh, eh, por tierra no hicieron nada más que él.
0: Yo lo que digo de Jaden Hurts es lo siguiente, y ahí sí lo siento bastante convencido. Sí. Top 10 en mi ranking, muy probablemente sí está en ese top 10. Pero si hablamos de puramente como pasador, sí ah, se no. lleva un, un sí. serio golpe. Un sí, serio, sí, serio claro. golpe. Probablemente hasta el 15, si no es que fuera del top 15. Honestamente, sí, que tienes ver. que hacer el ejercicio, pero... Ejercicio. Pero es, sí,
1: con puro pasar el balón, no es, pero no es una crítica, él simplemente no, no, es, va a utilizar las dos formas.
0: Es como si le criticas, digo que la mar igual y ponle que se ha mostrado como un mejor lanzador, pero sí. es como si dices, no, le voy a quitar las piernas a la mar, pues no, no, al final de cuentas es mm. lo que hace a la mar tan especial específicamente. Y lo, frío,
1: Hartz, lo frío también lo hace. Sí. Sí, tiene los momentos.
0: Y los tiene desde Alabama, por cierto, lo del tema de, la, sí. de lo frío. Eh, Luis Antonio dice, está padre el programa Go Cowboys, muchas gracias a Luis Antonio gracias por estar por aquí, pero bueno damas y caballeros, con eso le podemos dar vuelta a la página y tener nuestro segmento que normalmente es un segmento de viernes en de nuestro viernes. programa de apuestas, el underdog de la semana.
1: Así es, Marcelo, el underdog de la semana las reglas son muy sencillas, si ustedes nos acompañan los viernes, saben que también está nuestro hermano Tito Rodríguez dando su honor, que ya nos lo mandó, ya tenemos el video. Las reglas sencillas: cada uno de nosotros tiene que elegir un juego, un equipo a ganar el partido, en el cual, en el mundo de las apuestas, su handicap es de la línea que para cubrir este, la apuesta sea un mínimo de más dos y medio puntos. Si cubre la línea, Mouse, son tres puntos para el que fue con ese pick. Si gana el partido de manera pareja, son cinco puntos más el handicap de la apuesta. Es decir, un ejemplo, Steelers si estuvieran más dos y medio puntos, serían. Dos y medios más los cinco serían siete y medio. En el momento más en la temporada vamos 21 ganados, 17 perdidos y un empatado en contra de la línea. Venimos dos semanas donde fuimos 2-1. Vamos 18 ganados, 21 perdidos a ganar el partido, que en Underdogs uh -huh. es un muy, muy buen récord. Es ¿sí? sí. un récord muy ganador en el mundo de las apuestas. Ahorita voy yo arriba con 75 puntos, pero tanto tú como Tito se me acercaron la semana pasada. Tú tienes 61, 14 detrás todavía, Tito 49 y medio, 25 y medio detrás, pero se acercaron porque aparte los dos se fueron con handicaps de 6 y 6 y medio. Los dos ganaron el juego de manera sí. pareja. Yo lo perdí, ni siquiera cubrieron la línea, entonces fue un,
0: un golpe fuerte. Yo tengo uno, eh, no sé si quieras empezar con el de Tito o okay, qué, pero sí, tengo quiero... uno que nomás spoiler alert va a ser historia en el programa de Four Downs. Spoiler okay. alert.
1: Ok, vamos a empezar con el letito porque yo traigo ah. dos y quiero... Ah, caray, como que dos? Traigo dos, no quiero repetir.
0: Ah, ah ya, ya, ya. No yo también repetir. siempre intento no repetir. Semana
2: 14 de la NFL, amigos y amigas, en esta ocasión dando el underdog de la semana a distancia. Y me voy a ir con lo que sin duda es el mejor partido de esta jornada 14 de la NFL, que es el duelo divisional entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. A ver, yo soy fan de lo que han hecho ambos equipos esta temporada, pero... Si le están dando a Filadelfia 3.5 puntos, los voy a tomar 10 de 10 veces. Y la verdad es que este es un encuentro donde, si Dallas, a Dallas le estuvieran dando estos tres puntos y medio, los hubiera tomado a ellos también. Es un duelo tan cerrado. Son dos equipos tan increíblemente buenos que la verdad es que tomar ese más de gol de campo de ventaja es increíble. Estamos rompiendo. Ese número clave que son, acuérdense que los números tres los números claves en la NFL, 3, 4, 7, 10 puntos, estamos rompiendo ese primer número, el cual está increíble, tomar a Eagles, más tres y medio, que sabemos que es una gran potencia, una máquina de notar, una gran, gran, gran ofensiva, sí, Traen sus problemas defensivamente, sobre todo traen problemas defendiendo el juego aéreo, donde muy probablemente Dak Prescott y con todas sus armas que tiene para lanzar el balón, vayan a tomar provecho, 260 yardas es lo que permite Filadelfia por aire, 369 yardas en total, por tierra han sido bastante sólidos, pero sin duda estos de Alaska Cowboys tienen mucho con que pegarles por aire, estoy totalmente de acuerdo, pero aún así... Aún así, seamos sinceros, este va a ser un juego muy cerrado. Con todos esos problemas de secundaria en Filadelfia, no creo que esté para nada sencillo para el equipo de Dallas. Me voy a ir con esos tres puntos y medio. Al final de cuentas, es el primer lugar, el NF NFC East. Los Philadelphia Eagles con un récord de 10-2. Le sigue Cowboys, precisamente, con un récord de 9-3. Amigos y amigas, yo creo que este es un juego que, sin duda, se acaba por un gol de campo. Y sobre todo es un juego... Eh, acuérdense que aquí en los underdogs de la semana, normalmente los picks son equipos que nos gustan para ganar parejo y que mejor que tomar los puntos este es un partido donde sí veo a Dallas ganando pero también veo a igualmente ganando este juego, creo que es un volado tomo los puntos, muy buena suerte, muchísimas gracias ok, ok lo consideré, lo consideré especialmente,
0: pues tú vas con Águilas de hecho en lo, la quinela, yo voy con
1: Águilas en la quinela lo consideré especialmente porque dije ok, está el 3 y medio número clave y yo generar tres puntos son suficientes para uh -huh. seguir aumentando mi ventaja en la temporada. Pero sí. no pero me sorprende mucho no haberme encontrado con Tito en lo que es mi underdog favorito de la semana.
0: Ok, ok. Un, uh -huh. Una pista por ahí estás lanzando. Es difícil esa decisión que dice Tito al final de... Por un lado quieres irte por alguien que creas que puede ganar, pero al mismo tiempo algo que yo te decía el otro día, por ejemplo, en cuanto al marcador del concurso en sí como que no me quiero ir con puro underdog enorme para alcanzarte porque luego siento que voy a escoger puros underdogs que no me gustan en realidad entonces es como que muy difícil esa administración claro claro, claro. pero quién quiere ¿Quién, quién va a ir primero yo oh, si quieres inicio yo este varios Uri varios J interesantes o, o, eh.
1: varios interesantes Uri Uri J Sierra Patiño dio uno que hubiera sido mi segunda opción era eh, mi era segunda
0: bueno. <risas> era mi segunda pero Maus,
1: lo dije el día de ayer dos Denver Broncos más dos y medio, ya se movió la línea de apuestas. Ayer dije, no entiendo cómo los Broncos están más tres en contra de los Chargers. Un equipo que acaba de ir a Foxboro en un día en el cual los boletos para entrar al estadio estaban hasta en 11 dólares y no los estaban comprando. Estamos hablando de los Patriotas que no queremos voltearlos a ver esta semana, donde son underdogs por cinco y medio puntos en contra de Mitchell Trubisky y los Steelers de Pittsburgh. Entonces digo, ok, si esos charles fueron batallando de esa manera, ¿por qué estamos dudando de los Denver Broncos? Quienes traen una racha de victorias muy buena, estuvieron muy cerca de ganar el partido en contra de Houston. Lo pierdes, sí. Las intercepciones de Eric Stingley Jr. fueron absurdas. Entonces digo, es, sí, se pierde el juego, pero si no hace esas jugadotas Stingley Jr., no sabemos de qué partido estamos hablando. Lograron mantener a CJ Straub bastante controlado. La defensiva creo que sí ha mejorado y creo que se está enfrentando a una ofensiva de los Chargers que está absolutamente muerta. Quentin Johnson está soltando todos los pases que le dan. Está empezando a haber ruido de banquear a Austin Eckler. A ese nivel <risa> sí. estamos de lo mala que es esta ofensiva y por alguna razón son favoritos los Chargers en contra de los Denver Broncos. Creo que estamos hablando de equipos en momentos muy distintos. Así que dame a los Broncos más dos y medio puntos. No puedo que Tito no se haya ido con ellos. Literalmente traía dos porque Tito se va a ir con los broncos. Se va a ir con los broncos sí o sí. Me quedo con los broncos más dos y medio con mi underdog de la semana.
0: Difícil tenerle fe a, a tu equipo cuando es los broncos, tu equipo, ¿no? Está difícil. Sí. No sí. se crean. Saludos a Somos Broncos, que dice por acá, saludos al mejor show de la NFL después de Comos Broncos. Yo nunca he visto Comos Broncos. Ni yo. He visto Somos Broncos, ese sí lo puedo recomendar. Comos Broncos igual No sí como está muy el bueno. mejor show de la NFL. No, no, no. Dice por acá, somos Broncos. Venga, tampoco entiende por qué Broncos es Underdog. Es una falta de respeto de los books Y dice, la verdad, no me fui con Broncos para que no me hicieran bullying. Que, ok, <risa> le creo. que <risa> Porque sí le hemos hecho bullying. Por siempre Broncos. es que, broncos. El que el
1: Underdog no es tanto. Es
0: que en los costado, 500 pesos. Ha pasado
1: 500 cada semana era el mismo. este obra de Yardas de, de McLean. obra de Yardas de Javonte Williams. obra de Yardas sí. de Javonte era Por cierto, tenemos que
0: poner el, el efecto de sonido porque nos mandó chat también con todos sus comentarios. Dice... ¡Cosha! Gracias, gracias a Somos lo mejor por el este Super, super chat.
1: chat Mouse. Y es más, lo voy a volver a poner. ¡Touchdown! Todos los que están viendo en este momento Four Downs ya escucharon más veces Touchdown de lo que seguramente escucharán durante el Thursday Night Football del día de hoy.
0: Muy probablemente. Y ya lo garanticé. Ya garantizado. <risa> muy probablemente. Muy probablemente. ¡Tú, Underdog Mouse. Y es por eso. <risa> <risa> y es por eso. ¡No lo haga. Y es por eso que el día de hoy, mi underdog de la semana hace historia en four Downs. Porque nunca hemos dado uno en jueves, ya que normalmente este segmento es los viernes. Así que en una semana tradicional no podría irme con el underdog del Thursday Night Football, pero hoy lo voy a hacer. Patriotas más cinco y medio en contra de los Steelers. La veo difícil que en el partido en contra de Pittsburgh, no les voy a mentir, pero voy por la línea. Cinco puntos y medio en contra, para o sea, a favor, perdón, de, de los Steelers favoritos por cinco y medio con Coreback Banca. Para mí es el momento perfecto para comprar a los Patriotas al precio más bajo que vamos a tener en toda uh -huh. la temporada. Y le estoy tirando a un marcador, por así decirlo, ahora sí que que podría llegar a ser un 10-13, un 9-6, algo por el estilo, porque si se esperan tan pocos puntos. En este duelo, 30 y medio en los mercados de apuesta. Le estamos tirando a que ninguno de estos equipos ejecute bien en zona roja. Le estamos tirando a muchos goles de campo. Y de plano vamos a confiar en que Steelers va a tener más series sostenidas que Patriotas a un nivel de puros goles de campo que van a sacar una línea de 5 y medio. La dudo, pero mucho, sin mencionar que la secundaria de Steelers tiene sus debilidades, yo sé que Bailey Zappi también tiene las suyas, pero una jugada grande, una jugada explosiva puede ser todo lo que nos separe de sacar la línea en este partido, así que sí, no es una apuesta cómoda, pero es la apuesta correcta. Patriotas más cinco y medio el día de hoy, y además les veo poquito potencial de ganar el partido por lo mismo. A diferencia de había pensado por ejemplo en, Re en Rams en contra de Ravens, Rams también yo lo consideré, pero Ravens yo sí decía no veo cómo pierden el juego. O sea, es muy bueno Ravens.
1: Pero al mismo tiempo, son esos partidos que si lo pierden, tampoco vamos a estar súper atónitos.
0: No, eh, y lo mencionamos ayer en me, los pronósticos. es
1: más, mal, Mo, porque normalmente los jueves estoy terminando, mientras estamos en el programa, el gráfico de los pronósticos. Dije, a esa semana no lo voy a tener que hacer. Perdón. Porque el programa de pronósticos fue el miércoles. Perdón. En cambio, ahorita tuve
0: que empezar a trabajar. O sea, en el okay. de la Perdón, semana. me disculpo. No lo había pensado <ríe> no lo de había esa pensado. manera. Se tiene que publicar ya. Eh, ¿Sabes que hubiera estado muy enfermo? que alguien hubiera dicho Tennessee. Porque Miami es favorito por 13 puntos y medio en este partido. Y creo que es un juego que honestamente, podría ponerse raro porque pues, son los Titans y de repente tienen esa chispa en ellos que en un no, juego pueden salir algo prendido y lo podrían poner no, raro. No lo veo. El tema es quién cubre a Tyreek Hill. Y queríamos Exacto. hablar un poquito acerca de Tyreek Hill y, y hablar un poquito de la búsqueda por las 2.000 yardas que está en este momento. Eh, en 12 juegos, Tyreek Hill lleva 1.481 yardas. Los otros jugadores que han estado más o menos en esta búsqueda, ahora sí que en sus primeros 13 partidos, eh, estamos hablando de Charlie Hennigan, histórico en el 61, Megatron, Salón de la Fama, Megatron, Antonio Brown, que hubiera estado en el Salón de la Fama si no se hubiera pues descarrilado de esa manera, y Justin Jefferson realidad, en el año pasado.
1: Perdió yo creo que sí perdió su posible candidatura al salón de la fama sin
0: lugar a dos. Antonio Brown sí. muy probablemente sí, 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 muy sí. probablemente porque por sí bueno no sé tendría que revisar qué tan longeva fue su carrera creo que mm. no mucho sería mi primera instancia mi primera idea Yo sí sí tuvo bueno, muchos años nueve
1: temporadas es que, bueno nueve temporadas es que son el, muchas es que a hecho, ese nivel sí son muchas el hecho que ganó el Super Bowl con los Bucks y Tom Brady es como que una locura wow sí. es que lo ganó y sí, después sí, sí. se volvió loco al siguiente año es cuando Antonio Brown se vuelve loco.
0: No, ya sabía, o sea, cuando ya estaba en no, no, Tampa no, no, ya habíamos no, no, pasado no, no. por la primera por fase eso, de Antonio eso, Brown.
1: Pero, pero sí, siga, no, no, si no me equivoco, a ver, déjame, ya, ya me estoy empezando. Ya habíamos pasado por la primera fase de Antonio Brown que todo inicia, sí. porque no, no, lo quisieron tredear a.
0: Porque no le dieron el a, premio del MVP del equipo. No, se lo pero, dieron a Juju Smith-Schuster y dijo, ¿cómo se atreven?
1: Sí, con Tampa tuvo dos años y el 2020 fue uno de ellos.
0: Wow. Eh, es cierto, al final de cuentas, este jugador está, Tyreek Hill, está en una racha histórica. Sin embargo, en este momento, ya lo decía ahorita. Camino a 2.097 yardas. Si tiene 2.097 yardas, es su ritmo. O sea, su si ritmo. sigue al mismo es su nivel. Ritmo. Es su ritmo. Ok, ok. Es nada más y nada menos en este momento un jugador que lleva 8 partidos con al menos 100 yardas y un touchdown. Es la única marca similar que hay actualmente en la temporada. Y además de eso podría convertirse en el quinto jugador nada más con 1600 yardas en sus primeros 13 partidos, como lo decía ahorita, con a quienes está persiguiendo, no al calibre de jugadores que está persiguiendo. Lo que pasa con los receptores cuando hablas de la búsqueda por las 2000 yardas es es muy difícil ser tan constante. O sea, no es muy linear. De repente vas a no. tener juegos de ciento y cacho de yardas, ciento y cacho de yardas y lo ha tenido, eso, eh, volvemos a lo mismo lleva ocho juegos con más de 100 yardas y touchdown, o sea ocho juegos con más de 100 yardas y touchdown ¿va a conseguirlo ahorita en este momento? ¿tú crees que Tariq Hill llega a las dos yardas? y ese es el problema Mouse, porque
1: si bien esta semana enfrenta a los Titans, que son el equipo número 28 en permitirle yardas a los receptores después de esa son los Jets, la número uno, después de esa son los Cowboys son la número cuatro pues son los Ravens, son la número 6. Después son los Bills, que son al número 8. Entonces, la va a tener difícil. La va a tener difícil porque creo que se le vienen juegos donde lo pueden limitar bastante. Y los sí. 10, por ejemplo, es, es el problema es que este ritmo y el hecho de que no un ritmo de 2.300 yardas, que no es criticarlo ni siquiera que no vaya a ese ritmo, este, sí te hace pensar que un partido de 40 yardas, un partido de 30 yardas, puede matarlo. Necesita explotar fuertemente en contra de los Titans, yo creo. Ajá. Creo que necesita ese encuentro donde ¡pum! Se volvió el loco, se destrozó. Necesita que los Cowboys, los Ravens y los Bills les den un tiroteo a los Miami Dolphins. Que sea, sí. ¡pum! 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 Lo va a poder lograr. Lo que sí es que con el ritmo que trae no lo va a lograr en 16 partidos que va a haber gente que lo va a querer mm. criticar por eso. Y yo no lo critico, simplemente digo, ok, sí lo logró en 2000 yardas, pero el hecho que no lo haya logrado Calvin Johnson, que no lo haya logrado Randy Moss, Jerry Rice, como que ok. Y ellos sí, o sea, sí es comparar para mí sus marcas después ¿Sí? de 16 juegos en contra de... Lo tienes que considerar lo por tiene, lo menos ajá, en la sí, conversación. O sea, ok, sí, llegaste a las 2.000 yardas por el juego 17, ok, no significa que, que por eso sea la mejor temporada, un receptor en la historia, porque mm -hmm. tuviste las okay ok, sí, es como que otras cosas. ¿Ahorita apostaría que sí lo logra? Yo también. ¿Apostaría que sí lo logra? ¿Apostaría que lo quiere lograr? Creo que es algo importante también que los jugadores anden buscando esas marcas. Y creo que Hill es un jugador que anda buscando marcas personales también. Nada en contra de ello. Mucha gente quiere decirle que no, no más, no más importa que ganes. No importa lo personal. Este es un juego de equipo. Eh. Por favor.
0: A los jugadores claro que a les importa. Hay jugadores a los que igual
1: y no. Hay jugadores que igual y les pasa un poquito más dormido este tipo de marcas. Pero ¿Y, y, y si son alguien, menos de lo que creemos.
0: Y si a alguien como a Tyreek Hill le importa... Al equipo le importa que Tyreek Hill lo consiga también. O sea, ni claro. siquiera es como que desde un punto de vista egoísta en el cual tú haces de que no, pues nada más quieren que lanza a Tyreek para que consiga el récord o algo por el estilo. No, tú quiere que Tyreek lo consiga. Incluso los jugadores con los que, que Tyreek está peleando por oportunidades, Jalen Waddle, eh, obviamente todo ese cuerpo de corredores tan talentoso que tiene a Devon, que tiene a, Raj, a Mustard. O sea, todos quieren ver a Tyreek Hill ir y superar esa marca y también, similar a lo que platicábamos más temprano en el programa, una cosa es que alguien haya ya frenado a, a Tyreek, como hemos visto varias defensivas quizás, hacerlo esta campaña. Y la otra cosa es tener el talento para tú hacerlo. Yo, por ejemplo, puedo decirlo desde el punto de vista personal. Creo que es el jugador al que más le temo en el resto del calendario de los Cowboys. Es como que, ok, Tyreek sí nos puede echar a perder un partido muy fácilmente, sobre todo considerando que Dallas quiere jugar cobertura personal, quiere jugar con Blitz... Y no vas a poder hacer nada de eso en contra de Tyreek porque... Digo, sí vas a poder, pues, pero es mucho más difícil contra Tyreek Hill jugar cobertura personal, sí. evidentemente.
1: Y no tienes el cornerback que los pueda frenar.
0: No, porque Stephon no tiene la velocidad. No. Y de hecho, Stephon Gilmore lo alejaron de Devonta Smith, por ejemplo. No,
1: Stephon Gilmore compatriotas no le tocaba. No. Compatriotas, que estás hablando hace cinco años. Y... Cuando estaba cinco años más joven, tenía un poquito más de piernas.
0: Y Daron Blunt ha sido pegajoso, pero ha tenido sus momentos muy malos. De igual manera... Entonces es difícil, es difícil. Ahora,
1: hay un comentario de José Tamayo que dice, vaya que Gil le hace falta a los chips" y creo que fue un error garrafal que los chips hayan dejado de ir a Tyree Hill, especialmente sí. porque no era por el promedio anual que quería Tyree Hill, era simplemente garantíceme un poquito más de dinero, lo cual no tiene sentido que lo hayas dejado de ir. Tyree Hill ha sido muy vocal esta temporada respecto a los fallos de los Kansas City Chiefs. A lo que yo digo se nos olvidó que ganaron el Super Bowl sin él. Sí. Así como que, ok, Gil, sí, sí, búrlate los Chiefs por dejarte ir. Eh, son los campeones actuales sin ti. Sí. O sea, como que, ok, sí les hace falta, al mismo tiempo ya ganaron un Super Bowl sin él. No es como que cometieron el peor error de todos, de se destrozaron, no volvieron a ser competentes ni nada. Si el año pasado hubieran jugado como los Chiefs de esta temporada, sin tener un receptor estable ni nada, lo entendería. Creo que fue un error dejarlo ir, pero al mismo tiempo... Ya, ya fueron literalmente ya fueron campeones sin él primer claro. año sin él Super Bowl campeones pum <ríe> ok
0: dice por acá hay varios récords que se persiguen dice Uri de lo que sé de lo que sé es de the Lamp y el de Prescott que no sé exactamente a cuál récord se refiera no necesariamente sea, no
1: creo que sea touchdown, que resultó. nos diga ¿Qué prueba, José?
0: Eh, no sé no no creo no Entonces, no porque si lleva cuántos tiene CD? voy a decir que tiene seis Nah, no no más no, chavos. No, no, no tiene tantos, eh. No tiene tantos. Cuando okay. cuando Daron anotó contra Commanders, creo que iban empatados. Sí, porque Randy Moss ¿Cuántos tiene? tiene? No, Randy no, Moss no, es bien, no estás checando? No, estaba buscando. Ah, el, pensé que estaba checando. No, estaba
1: buscando el récord. Que Randy Moss hombre diciendo si Se hizo siete, a ver
0: tiene 7. Sí, no.
1: Casi. No sé cuál sea el récord, pero el de touchdowns entre Coreback, Dios, estoy intentando encontrar No 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 que sea ese, pero por lo menos no creo. Ese sí no va a ser necesitaría 16 touchdowns durante los sí. próximos juegos un poquito complicado
0: hay un comentario que quería abordar porque he visto mucho esta crítica de hecho hubo gente que estaba parada afuera de las instalaciones de Filadelfia reclamándole con carteles a Águilas con un cartel que decía Run the Ball y dice Miguel Benítez más bien es que los Eagles se frenaron solos porque no corrieron solo le dieron el balón a Swift seis veces y así no se puede y en parte entiendo que los aficionados de Eagles quieran correr más el ovoide sí, sí. en parte también hay que entender esta gráfica y esta gráfica es la probabilidad de victoria del equipo de 49ers vean dónde iba en la mitad, eso no va a cambiar, está tocando el 80% básicamente al medio tiempo 80% de probabilidades de victoria según eficiencia y según el, el marcador actual y la situación del partido, etc Ahí, 49ers finiquitó el duelo antes del medio tiempo, antes del medio tiempo tenía todas las de ganar y en esa situación, tienes que lanzar el ovoide. Entonces, podemos decir igual que debieron de haber corrido más con DeAndre Swift, pero solo si nos limitamos a decir en la primera mitad, porque ya en la segunda estás forzado a lanzar el balón. Si no, no, no vas a alcanzar en a, la forzada, a en, la,
1: en la segunda estás forzado a lanzar el balón, porque cuando tú volviste a recuperar, tuviste otra ofensiva, y ya ibas abajo 21 a 6.
0: Sí. Todavía
1: 14 a 6, eh, tu, juego sigue siendo, tienes el, tu plan de juego sigue funcionando, vas a jugar a como querías jugar, 14-6, una sola posesión. Si quieres incluso decir que si sí son dos por la conversión de dos puntos, ok, pero ya 21-6, ya te empiezas a poner en peligro un poquito más. Sí. Y después de eso, realmente, pues que ya no, ya no tuvieron mucho el ladón. O sea, sí, sí. Sí se salió de control, este demasiado. Creo que Swift de repente lo utilizan muy raros los. Seagulls, no sé.
0: Es inconsistente a veces, es Inconsistente
1: ¿no? el uso de Anders Swift. Y sí, sí creo que de correr más no el balón, pero llega un momento donde se sale. Ya
0: el está control. el superchat que nos quedamos con las ganas de leer ayer, Dani. Dice por acá Una, el tipiripau. Saludos, Mao y Dani. Bueno, superchat. Saludos, Mao y Dani. Puro pin, cowboys. Y luego tiene no sé cómo lo leerías tú, pero eh, es que creo que, que lo que está mal es el águile
1: a donde está. Yo creo que sería arco, águila, es decir, mata al águila, hazle apoyo para que el cava, el, el, se la coma el vaquero. Es lo que yo creo que quiere decir. Es un código. Pero sí parece ser como que el águila va a matar algo, porque está águila después el largo, pero lo entiendo. Me pregunto si el tremendo Pipiripao ya tendrá victoria en Warzone 3. Probablemente, probablemente. ¿Ya
0: jugaron juntos o no? No, no hemos jugado. Es que ahorita... Nah, es cosas, que... El las... squad está muy lleno ahorita. Es que se cree mucho, Dani, de repente, pipiripao. De pero, repente, pero, pero si triple, no tienes kill de triple, ratio de cierto triple. número, no, no, no si, quiere. No, si, si, tenemos, si no tienes el rank, no quiere. Sí si tenemos de esos más para que ah. nos bajen los lobbies. Ok, ok, es cierto, es cierto. Eh, pues, Dani, antes de irnos, el día de hoy tenemos un tremendo Thursday Night Football Patriotas en contra de los Steelers de Pittsburgh. Y antes de que nos fuéramos, el día de hoy... Dijimos, ok, todo el mundo le está tirando mucho hate a este partido y es muy entendible y es muy justo, pero te tengo un reto. ¿Qué quieres ver hoy? ¿Cómo emocionarías a alguien para ver este partido que tenemos el jueves por la noche? Ver a Malik Cunningham.
1: Creo que Malik...
0: Eh, ¿Qué tiene El modem nada más, pero bueno. conectamos? No, no, no. ¿Vemos que no?
1: No, no, no. Ok. Ver a Malik Cunningham, jugar es lo que quiero verlo. lo activaron la semana pasada para jugar con el equipo de los, este, con los, con los Patriots en el primer partido donde Bailey Zappi era titular. Vimos a Bailey Zappi todo el encuentro, ni siquiera vimos a Malik Codinjam entrar en ciertas jugadas, ciertos paquetes. Vamos a sacar esta jugadita para ver si se escapa, así como que jugar con las defensivas rivales. No lo vimos, creo que ahorita si quieres, que los equipos no tanquean realmente y los jugadores no tanquean. Si quieres ganar, creo que necesitas empezar a utilizar ese tipo de jugadas, truco. Y meta a Malik Cunningham igual. En un juego de tan pocos puntos, uno escapaba a Malik Cunningham de 35, sí. 40
0: yardas, te cabe el rumbo del partido
1: sí. por completo. Es lo que quiero ver.
0: Yo te dije ahorita más temprano que tenía dos porque no quería ir ¿Era, era, era obviamente Malik Cunningham. Sí. Eh, la semana pasada le preguntaron que por qué no jugó. Dijo, no tengo idea porque se suponía que era el plan que jugara poquito más de Cunningham. Velo ver, estar
1: banqueado todo el partido.
0: Así, muy probablemente. verlo estar inactivo en este momento. Es, es, es muy probable, ¿no? Creo que ya lo elevaron y creo que por ser jueves ya es como que oficial que va a jugar porque claro. es diferente la regla, pero no estoy 100% seguro. Eh, entonces yo me voy con la estadística en la cual estos dos equipos están en el top 10 en la NFL y estoy hablando de eficiencia defensiva en zona roja. Y quizás no a muchos... Les emociona escuchar eso, no pensar que va a ser un juego de goles de campo, pero más bien yo lo quiero plantear de la siguiente manera. ¿Quién va a traer la jugada especial de zona roja que termine haciendo la diferencia en este partido? Porque probablemente va a tener que ser algo creativo. No me sorprendería si el día de hoy vemos un poquito de trucos, un poquito de sorpresas, quizás incluso, ¿saben qué? Y esto lo voy a agregar yo, es Mike Tomlin, es Bill Belichick. ¿Alguna sorpresa en equipos especiales? En un juego de tan pocos puntos, de tan poca ofensiva, las ventajas se buscan donde sea. Y creo que el día de hoy podemos ver uno de esos partidos que todos sabemos que va a ser malo, pero que a la hora de la hora es el tipo de raro correcto, el tipo de raro divertido. Y en una de esas nos divertimos hoy viendo el Thursday Night Football entre Steelers y los Patriots. Mouse. Creí alguna de las palabras que acabo de decir, no necesariamente, Mouse. pero ese es mi pitch. Hubo dos superchats. Ajá.
1: Técnicamente se hubiera escuchado solamente dos veces touchdown. Ajá. ¿Lo superan?
0: Lo empatan. Se dos empatan, nada man. más. Dos touchdowns en este partido. Over the punts, Ahora, dice Eric Guerrero. En,
1: en el, es una buena. En el book rojo apostamos ya nosotros. No, bueno, nosotros, unos amigos y yo. Primer touchdown del partido que sea de la defensiva de los Steelers uh -huh. y primer touchdown del partido que sea de la defensiva de los Pats. Uh -huh. Pagan muy bien. Y son muy posibles de que se ganen. En el mundo, en DraftKings, la apuesta al primer touchdown del partido de parte de Pittsburgh la más apostada es my no touchdown. Es la que tiene más cantidad de apuestas y la que tiene más dinero apostado. Okay. Va a ser un partido okay. extraño, extraño.
0: Yo tengo ganas pero... ya, ya quiero ver el 28-32. Hmm. ¿Sí? Yo tengo ganas de cambiarme de book próximamente. Tengo ganas de cambiarme al book azul, pero. Puede
1: ser, puede ser.
0: Puede ser, es muy posible que nos cambiemos sí. al book azul muy próximamente.
1: Acaban de arruinar tu la idea de Lice Mouse en Chivas Lake, por cierto. Ya ¿Es pagaron, en
0: serio? Ya pagaron todos. Ay, no lo puedo creer. Bueno, pero bueno ahorita les, luego les contamos ese chiste local. Damas y caballeros, pues ya nos vamos el día de hoy. Dani, algo que quieras agregar? No, nada que quiera agregar. Nada Muchísimas gracias. Yo
1: supongo que tú quieres agregar algo de fuera de, de la NFL. Un momento que sucedió en la
0: MLB que pudiera mantenerte contento en este momento. No sé si quieras agregarlo. Juan Soto es un New York Yankee. No lo puedo creer. Cuando anunciaron el, la, la adquisición de Alex Verdugo, dije yo, pues ya no van a traer a nadie. Más probablemente porque los Yankees no gastan tanto como uno pensaría. Y luego nos demostraron que estábamos equivocados. Juan Soto es un un yankee. Damas y caballeros, muchísimas gracias por... Dice, somos broncos, ¿que ¿cuál book azul? Pues si es azul.
1: Ok, pero... ¿No es azul? Pero ya entraremos a detalles después
0: de Yo eso. juraba que era azul, ¿eh? Pero bueno, damas y caballeros, a eso es al que me refiero. Somos broncos, al parecer es book negro, de hecho. Ok. Eh, yo recordaba que era azul. Okay. No era azul originalmente. Bueno, pues ya nos damos. Muchísimas gracias, denle like al video y nos vemos el día de mañana. No, de